0: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BTW. Avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Hola, amigos. Bienvenidos un día más al, a la Semana Madresférica. Hoy es jueves uh, 22 de octubre eh, del 2020, que hoy en la Daily he puesto que estábamos en el 2029, así que no, <laughs> me vais a perdonar. Son cosas que pasan, pero <laughs> seguimos. No sé si para suerte, por desgracia, seguimos en el 2020 y estamos celebrando nuestra semana grande y estamos hablando con tantísimos amigos de la comunidad, con tantísimos blogueros que nos lo estamos pasando de verdad de maravilla. Y hoy vamos a hablar más de blogging y más de crianza y más de Madrefera que, en, que ningún día, si es que eso es posible. Porque en esta charla sobre blogging, sobre el el núcleo duro de nuestra de nuestra esencia de madre esfera, pues queremos contar con blogueros, con blogueras que llevan la tira de años. Porque nos enfrentamos ahora mismo en el 2020 a una situación, aparte de la, de la evidente, eh, nos enfrentamos a eso de. Han desaparecido los blogs de crianza. ¿Dónde están los blogs de crianza? Están todos, en, están todos haciendo TikToks to o reels en Instagram. Se escribe sobre crianza todavía y para eso, pues, decidí llamar, así como en momento los mosqueteros, a amigos y amigas que llevan chorrocientos chorro, años blogueando. <risa> y ellos acudieron a mi llamada y me dijeron claro que sí y estoy súper feliz. Ellos son María José Cayuela que María José tengo que abrir el, eh, tu, eh, tu firma porque no quiero dejarme ningún blog Blog Moda Bebé <risa> Juguetes Ideas Familias Activas Mami Tech Tren and Fashion y Sanitum ¿Vale? <risa> Me perdonáis <Yo> <risa> Tenemos también a María, jo o sea, a José María, claro, es que me he liado, José María Ricarrido, <ríe> <ríe> perdonad, que es el papá bloguero, es representante en este caso, estás como representante del mundo paternal, ahí, muy bien, y creador del blog de eh, La Parejita de Golpe. Ahora luego os preguntaré los años que lleváis. Y tenemos también a Sara Palacios Ramos, nuestra mamis y bebés de blog, mamis y bebés que también lleva la tira de años y nos queda una bloguera por entrar pero que está intentando está luchando contra la tecnología que cuando hacemos un evento presencial tiene los riesgos de que no te llegue el ave no te llegue el tren, perder el avión o dormirte pero eh, cuando un evento online ¿Qué puede pasar? Pues que se te vaya el wifi o que no entre el eh, zoom o el navegador, ¿no? Pues eso es lo que está pasando. Pero espero que podamos dar la bienvenida a Mónica Anchelergues de Compeques en Zaragoza cuando lo consiga. También vamos a dar la bienvenida a la gente que nos está escuchando y participando en directo en todos nuestros canales en Facebook, en Facebook en YouTube y en Spreaker. Y te saludamos a todos, amigos. Podéis participar en el chat. Queremos vuestros comentarios. Queremos que nos deis vuestra opinión porque tenemos a muchos blogueros, blogueras de crianza ahí. Y me interesa mucho que se genere mmm, debate debate. ¿vale? Puede ser un hablemos de blogging... Tomate o yo que sé, banana. <risa>
0: Pero yo no tengo ganas de discutir, ¿eh? Ya, de no, que no, que no, no, como... no, 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 no.
1: demasiado sueño
0: que lo sepáis
1: de discutir nada, nada, porque además eh, esto es un remanso de paz, amigos. Mm. En el tiempo que se está que estamos viviendo, que hay gente que está haciendo cosas de eh, discutiendo e insultándose en un congreso, nosotros no. Nosotros okay, estamos súper felices.
3: De, para regañar a los que dejan de bloquear y no escriben y tienen los los blogs abandonados.
1: Bueno, eso, eso lo hago siempre. No me hace falta semana <risa> fénica. <risa> Bueno amigos, vamos a empezar por hacer un poco, eh, con, eh, sentarnos a ver dónde estáis cada uno y cuántos años hace que estáis cada uno para ver eh, cómo está la situación. Empezamos por María José, eh, ¿cuántos años llevas en este mundo de la blogosfera maternal, especialmente la maternal?
2: Bueno, yo en la blogosfera llevo 15 años, en la maternal llevo 12 eh, los, tres los tres anteriores estuve escribiendo blogs de todo tipo, para todo tipo de sectores. Y como me gustó tanto la herramienta, eh, cuando fui mamá, que mi hijo está, que cumple 12 años eh, la semana que viene, pues eh, mi primer blog, que es Blog Moda Bebé, he especializado en moda infantil y pre -cultura porque eh, yo quería hablar de productos, no quería hablar de de temas de maternidad propiamente, sino de la maternidad asociada a los productos. Y siempre he seguido por ahí, hablando lanzando tendencias en productos para los padres, para las familias, para las madres, y eh, he especializado eso poricultura y modo infantil.
1: Uh -huh. O sea, 12 años...
2: 12 años, luego fueron naciendo los hermanitos que has presentado, los juguetes, juguetes e ideas, los eh, las eh, experiencias de ocio para familias, la cosmética para mamás, la tecnología para mujeres, todos los hermanitos.
1: Sí, sí, te has montado ahí, <risa> has diversificado, que eso es una de las cuestiones que hablaremos sí. luego, ¿no? Cómo, se, cómo sí. hemos evolucionado y has Exacto. crecido. En el caso de Sara, ¿10 años son...? No, 13, 13. Yo oh, le gané. <ríe> le gané por uno. En, en cuestión de, por
0: lo menos, de maternidad. Ella me gana en general, pero en la cuestión de la maternidad... No es una competición,
1: ¿eh, amigos? Que llegar hasta aquí,
0: llegar hasta aquí. Mi hija mayor tiene 14 y empecé cuando tenía un año. o sea, pues, Es fácil echar la cuenta. 2007. Agosto de 2007. Empecé yo. Y luego en 2015... ¿eh? Abrimos Mujeres y Madres Magazine con varias blogueras y eso lo escribimos eh, entre varias y bueno ahí seguimos. Muy de hecho ayer estuve escribiendo para, <risa> para él porque bueno, pues tenemos nuestro calendario y nos organizamos y
1: ahí estuvo. de hecho hablamos con Pilar eh... Full time, precisamente sí. por la tarde en la Feria del Libro, y hablamos de, de vuestro blog. Y eh, por último, José María, eh, ¿cuántos wow. años llevas ahí contándonos las aventuras de la parejita de golpe?
3: Con las aventuras llevo 10. Este octubre cumplió el blog 10 años, que no está mal. No, no, no. Es no. raro que no en una reunión sea yo el más joven, entre comillas. <risa> Llevaba tiempo antes con otros proyectos y con blogs, con muchas en fin, cosas. No recuerdo incluso cuando empecé, pero con el blog de, de crianza, 10. Eh. Y ya sabéis, a, a, como el Guadiana desaparece y aparece. Y tiene parones, pero todavía está activo y, bueno, este mes he publicado alguna cosita.
1: Sí, 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 lo sabemos, lo sabemos. <risa> no, todos, todos los que estáis aquí estáis en activo porque eso sí que me interesaba eh, ver cómo se ha mantenido, ¿no? Cómo vais manteniendo vuestros proyectos, cada uno desde una manera diferente. Porque en el caso, por ejemplo, de María José, eh, tú te dedicas a esto a full.
2: Sí, desde hace siete años dejé de trabajar donde trabajaba, fue con el nacimiento de mi hija. Y, cuando, y ya dije, pues me voy a poner eh, como autónoma y a tope en esto porque ve, veía que me, que me gustaba mucho y que necesitaba mucho tiempo. Y llevo siete años pues eh, a full, porque antes lo compaginaba con mi trabajo.
1: Uh -huh. O sea, que en realidad eh, se puede decir que vives de ello y que en cierta parte vives un poco también, de la sigues viviendo un poco de la blogosfera de crianza, ¿no? Aunque no sí, sí, sea la que ellos. más generen ahora no lo sé.
2: Vivo de ello, sí. Es que la, la biografía de crianza es muy amplia, Mónica, porque no solo tenemos que hablar de, pues yo qué sé, de lactancia materna o de, ¿sabes? Eh, se me ocurre por decir algo. O sea, la, eh, entran tantos temas que nos interesan a los padres y madres y yo los tengo como muy focal, muy segmentados en cada uno de los blogs y, y vivo de ellos, sí. Mejor o peor, pero...
1: No, no, yo ahí ya no entro, pero bastante me parece eh, dedicarte en exclusiva a eso, o sea que sí, sí, sí está sí. fenomenal. Eh, Sara, tú has tenido también, has ido pasando por diferentes etapas.
0: Sí, yo empecé compaginándolo con un trabajo, bueno, yo trabajaba media jornada y por, empezaba y trabajaba en mi blog aparte. Luego estuve cinco años que me dedicaba exclusivamente a, al blog y a escribir y hace un año volví a trabajar otra vez a media jornada, y, y, bueno, la verdad es que son un poco ciclos vitales. Yo estuve atravesando una temporada, ahora ya, no, ahora ya se me está empezando a pasar, pero pasé una temporada en la que, jo, me costaba encontrar mucho las ganas de, de seguir. Entonces, hay veces que es mejor cuando, pues eso, cuando te ves muy agobiado o como que la situación te sobrepasa o que quizás... No sé, que no encuentras tu rumba y a veces que es mejor parar y encontrar la inspiración y, y, el, y la, la motivación otra vez que no seguir un poco en piloto automático, que fue lo que en el último tiempo estaba haciendo. Entonces, preferí empezar a trabajar en, por, pues eso, por cuenta ajena y, y ahora es cuando realmente estoy descubriendo que me, que me está volviendo a apetecer escribir. Porque ya te digo que es una temporada de sequía que... que me costaba, o sea, me costaba mucho, la verdad. Y eso que yo soy, o sea, yo soy de Prusia, o sea, a mí me dices que tengo que publicar un, un post al mes o a la semana o al día, y yo so, o sea yo soy no, no, prusiana para eso. Es
1: una facilidad para organizarte y para escribir posts para 800 sitios <risa> distintos, que es admirable, pero me parece muy significativo eso que comentas, eh, porque además también lo comentaba antes José María, de, ¿no? de los de los ciclos y sobre todo con, con, con tanto tiempo. José María, tú en tu Caso no te has dedicado nunca al blog de manera profesional,
3: no es que esa es una de las diferencias. Que como María José, que se dedica profesionalmente a ello, que le dedica su jornada laboral o más, seguro. Seguro, eh, yo tengo que buscar ratitos cuando el blog llevaba 3 4 años. Pues los ratitos los sacaba de cuando los niños estaban dormidos y yo le quitaba horas al sueño y escribía, pues de la monería que había hecho el niño, de la, de la puerta del cole, de en fin. De los temas personales, claro, el mío es un blog personal, entonces tengo que buscar los huequitos para desahogarme, para contar la anécdota, para ponerme en plan ñoño, no es lo mismo. Después de nueve años, que tengo que corregirme no son diez, son nueve, y cumple blog, eh, después de nueve años eso es muy complicado de mantener porque pasan dos cosas. Primero, que ya no sabes de qué escribir, porque cuando cuentas cosas personales eso tiene un límite, no puedes contar... Cada vez que mmm, se te encoge la patata o cada vez que tu niño hace una tarjeta o cada vez que mmm, hay un evento o un hito del crecimiento mmm, no puedes estar contando siempre lo mismo. Y segundo, mmm, llega ya una edad tanto en el blog como en los niños de los que en realidad son el centro del blog y son los protagonistas de la historia que ya te cuesta contar sus cosas. Ya entras ahí por, pero precisamente por eso porque ese estilo de blog, el personal habla de personas y ya no puedes entrar tan a saco a contar ciertas cosas, a sacar un, un tema a la semana, o cada dos días, cada tres días, o como te lo planteé, sobre cosas que son personales y que ya afectan a niños, que, hombre, que no son bebés, que no son y que son conscientes de, de, de su propia personalidad y de, y de que una cosa puede ofe eh, no ofenderlos sino molestarle o no gustarle. Entonces llega un, un ciclo en los blogs personales que ya tienes que andar con pies de plomo y pensarte muy bien, oye, ¿esto lo escribo o no lo escribo? ¿Me apetece uh -huh. o no me apetece? Después, si me apetece, ¿conviene que lo explique que lo, que lo escriba, que lo explique, que me desahogue? Son muchas preguntas que uno se tiene que hacer y al final, entre que no te da tiempo, que no, no es algo a lo que te dediques profesionalmente, y que tiene muchos contras o muchos peros, no contras, sino peros, al final el blog va bajando el ritmo. Y, eh, yo creo que ¿Para qué
0: dice José María lo de.? Yo estoy muy de acuerdo contigo porque a mí me han dicho muchísimas veces, no ahora, eh, hace, hace tiempo ya, siempre me decían, eh, jo, pues escribe algo sobre adolescencia. Y yo siempre uh -huh. he tenido el, la cosa de que la adolescencia no la quería tocar porque uh -huh. me parece que, que, les, que no me pertenece a mí. O sea, no, uh -huh. no, no, no es mía, la adolescencia de mis hijas es suya. No, uh -huh. A ver, menos que la infancia de mis hijas sea mía, ¿vale? Pero sí que me parece que yo... Conforme los niños se van haciendo mayores, yo a mis hijas sí que les he pedido muchas veces eh, permiso para contarse algún qué cosas wow. o para subirse algún que fotos, porque entiendo que son cosas suyas y que, y que yo no tengo derecho. Entonces, que tú, siempre tú me. ¡Ay, oh, ¿no? ¡Oh, Mónica, qué bien! <risa> <risa> Sobre adolescencia por eso. Y ahora ya presentamos a Mónica, que me hace mucha ilusión que esté aquí.
1: Lo hemos conseguido, ha llegado nuestra cuarta ponente, Mónica Ancelergues que, que además compartes eh, zona con Sara, creo que ciudad incluso, ¿no? Y amistad. Y amistad, pero bueno, eso es muy común en esta comunidad porque al final somos no somos muchos y al final acabas eh, precisamente con gente que llevamos tantos años, acabas creando... Muchos eh, muchos vínculos. Mónica, eh, ¿cómo estás? Lo primero, ¿has superado el estrés?
4: Uf, superadísimo, pero vamos, eh, yo creo que he instalado todos los navegadores que hay ahora mismo en el mercado. <risa>
1: Esto es, una, es un reto para todos, esto de hacer los eventos online, ya sabéis. Pues, ay, ah, mira, saludamos también a Joaquín Montanero hola a todos, qué alegría veros. Gracias por estar ahí en el chat, amigos, es que es una maravilla, aunque no podamos teneros en, en una sala, eh, no sabéis la ilusión que me hace reunirnos, reuniros de manera virtual, me encanta y espero que salgan eh, energías, cosas, ideas de este Bloggers Day, no Bloggers Day que, que estamos haciendo Mónica, eh, ¿cuántos años llevas blogueando?
4: Uh, pues blogueando desde 2001, más o menos uh. eh, lo que pasa es que empecé con otros, con otros temas, empecé más con temas profesionales, de marketing y de publicidad, que era lo que hacía yo o en 2007 me abrí el personal y con el de Compeques ya fue lo que es el blog-blog 2012. Uh -huh. Vamos, años bastante, sí.
1: En tu caso, además es que me gusta porque eh, tenéis enfoques to todos distintos, en tu caso es una agenda o es un blog enfocado al ocio eh, familiar eh, lo localizado en una zona, ¿vale? Con lo cual eh, no eres ni blog personal y no sé si eres blog profesional del todo o no. Cuéntame un poco cómo lo
4: tenéis. Es un poco mezcla, eh, por una parte tenemos la agenda, que es así, empezamos un poquito antes, fue 2010, entonces como se nos quedaba un poco corta en tema, nos centrábamos mucho en tema local y queríamos tocar más temas, fue cuando abrimos el blog, el blog paralelo a la agenda, que es las mamás de Con Peques en Zaragoza. Y empezó, iba a ser un blog de crianza puramente, pero ha ido un poco sobre la marcha, ya tocando de todo, ocio, de, de todo.
1: Bueno, esa es una de las cosas que yo creo que podríamos encontrar como nexo, ¿no? La evolución. ¿Cómo evoluciona María José? Tú cuando abriste Blog Moda Bebé tenías la idea tan clara. Ya, bueno, lo mismo me dices, sí. Pero vamos. Ay, ¿quién se ha ido? Sara.
3: Me
1: he tocado un calo, Sara. Esto, me te... de verdad, no paro yo con los ojos. Bueno, volverá, volverá. Eh, María José, eh, cuando empezaste Blog Moda Bebé... ¿tenías clara tu estrategia?
2: Yo creo que sí, porque yo crack. lo creé,
1: no, es verdad,
2: porque claro, yo me había dedicado, a, si Blog Muda tiene, como he dicho, eh, 12 años, los tres años anteriores me había dedicado a crear blogs para empresas y ahí tenía que desarrollar la estrategia. Entonces yo lo que tenía claro, que a, a raíz de lo que decía José María, es que yo no iba a hablar casi de mi vida, yo lo que quería...
1: Nada, ya estás, ya estás aquí, ya estás aquí. Sigue María José. Yo
2: lo que quería era descubrir, como periodista que soy, productos a, los, a las familias, a los padres y madres y testarlos. Testar productos, hablar de productos, hacer, traer innovación eh, y siempre ha sido así, o sea, mi enfoque siempre ha sido un enfoque de mm, te presento lo que hay, que te puede servir para esta necesidad, lo que hay en el mercado, coger, o sea, yo soy el... el el intermediario siempre he sido así, por eso yo creo que na nadie nunca me ha acusado de comercial porque es que he sido comercial desde el minuto uno, que soy el intermediario entre una marca que lanza un producto pues para bebés o para niños o para familias y yo lo explico en base o a mi experiencia con ese producto o simplemente al análisis del producto o al conocimiento que me aporta la marca, entonces siempre he tenido muy claro que era eso, eh, y, y ahí era, yo era fe, muy feliz realmente y lo he sido. Eh, para mí lo más duro ha sido cuando realmente, porque eh, mis blogs empezaron en Facebook y en Twitter y en YouTube, algunos como el de Juguetes, que tiene 10 años y empezó en YouTube como un canal de Juguetes, pero cuando luego ya me tuve que abrir a otras redes sociales, oh. porque Facebook, Twitter y YouTube, súper bien, súper bien, pero cuando tuve que abrirme a otras redes sociales con Instagram y empezar ya a vincular mi vida... Ahí ya... Um, Amigos,
1: ha has abierto uno sí. de los melones.
2: Ya <risa> sí, Ha sido mucho más duro, ya no ha sido tan bonito, ¿sabes? Porque realmente, por eso sigo con mis blogs a tope, porque yo confío plenamente en ellos. Yo sé que, eh, porque lo he vivido, o sea, en Facebook, en Blog Maba Bebé, hemos llegado a 400.000 seguidores. Yo sé lo que es tener una comunidad súper, súper buenísima y de repente un buen día la herramienta o el algoritmo hace lo que se le compete al señor Zuckerberg y, 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 y ya no nada es igual. Por lo tanto, eh, es como he desmitificado las redes sociales y sé que lo tuyo siempre es el blog. Y eso nadie te lo puede quitar.
3: Es que es la fuente de todo siempre, el origen.
1: Claro, pero ¿qué está pasando con Instagram? Se están, se están yendo los blogs a las redes sociales, especialmente a Instagram. Pero es que, eh, mira,
2: en, en, incluso en un grupo de latinas con las que estoy y tal, contaban esto, ¿no? De eh, Instagram está haciendo lo mismo que ha hecho Facebook, que es, eh, si quieres aparecer, tienes que pagar. Entonces, yo no estoy dispuesta a estar pagando por todo lo que publico en todos los sitios, porque me paso todo el día publicando en todas partes. Entonces... <risa> Claro, eh, es decir, bueno, pues yo sigo con mi blog y la gente que quiera, que tenga esa necesidad en ese momento de su vida de buscar un, eh, yo qué sé, un cochecito que para ciudad pues me va a llegar y va a tener ahí la comparativa y va a tener ahí el contenido y luego, claro, evidentemente todo lo que publico utilizo las redes sociales como escaparate para decir, eh, ¿qué he publicado esto. Muy interesante. Nada,
0: ya yo estoy con, ya yo estoy contigo y, y además mi, mi punto de partida un poco, era un poco el mismo porque yo mi, mi blog tampoco ha sido nunca un blog personal en el que yo haya escrito de la vida de mis hijas, lo que hacían día tras día. Quiero decir, si estaba hablando de algo y venía a cuento, contar alguna anécdota de mis hijas, yo la contaba. Pero no no... No partía de ahí el tema, o sea, yo hablaba de otra cosa y si a, si a cuento, pues, venía o te necesitaba mi experiencia personal para contarlo, pues, yo la utilizaba, pero no era un blog personal en el sentido de que yo, pues, eso como el de José María, que partía de su día a día y de lo que las cosas que le iban pasado, mi blog era más parecido al tuyo en ese sentido. O sea, que sí que es verdad que el tuyo era como más especializado y tú has, has optado por la especialización y el mío era más un cajón desastre en el que había un poco todo pero vamos, yo nunca jamás pensé que, que iba a aguantar tanto tiempo porque si no para rato lo llamo mami si ves con dos señoras que tengo en mi casa <risa> que tienen, iba a decir más tetas que yo pero no <risa> pero a ver si me entendéis o sea, en fin en fin que... <risa> bueno,
3: he tardado 20 minutos en hacer
0: en, mi Facebook. <risa> en fin eh, me entendéis perfectamente porque decir que al final no yo nunca pensé que, que iba a llegar esto la historia es que yo, yo creo que los blogs estoy muy de acuerdo con lo que dice maría josé sí que creo que las redes sociales han fagocitado un poco eh, quizás los, los blogs más personales son los que sí. ahora mismo la gente no tiene la paciencia o la costumbre o la, no sé de, de leer tanto y, y quizás sí. se ven más atrapados por sí. la, la cuestión más visual entonces igual sí. para hablar de su estado de ánimo no necesitan un texto de 600 palabras que igual yo sí como persona sí necesito un texto de 600 palabras para desahogarme y contarlo pero como, como lectores no lo necesitan sí. y quizás acuden más a las redes sociales para ver una foto hablar un tema cortito en unas, unas palabras y ya está y, pero claro yo entiendo que el perfil eh, el perfil del creador es yo creo que es completamente diferente porque a mí eso a mí eso personalmente no me, no me satisface o sea como creadora eh, estoy hablando como como, como yeah. público tampoco pero quizás quizás es porque yo no soy de otra generación entonces yo necesito las cosas mucho más masticadas y mucho más así pero como creadora yo eh, a ver me abrí un blog porque me apetecía escribir y me apetecía compartir cosas y el, el contar una cosita en Instagram a mí no me resulta satisfactorio, o sea, no, no, me, da, no me da gustico. <ríe> Como no me da gustico, pues al final si es una cosa que hago porque me apetece y por gusto y ya no es mi profesión, pues ahora mismo pues a mí me parece que para mí se me queda corto. Pero sí que es cierto que se me queda corto a mí. Yo entiendo que las nuevas generaciones que vienen yeah. tienen la cabeza configurada de otra manera. Entonces, bueno, yo creo que la vida es evolución y que lo que pasa es que uno decide si se quiere subir a los trenes o no. Y uh -huh. yo he decidido en mi caso que no, que yo eh, sigo escribiendo en el blog de lo que me apetece. He pasado a un punto en el que yo escribo de lo que quiero y no no de lo que de todo o, de, o como una obligación. Y en Instagram, sobre todo, publico cuando me da la gana, que no será bueno para mis cifras y ¿Cómo? no creceré, pero llega un punto en el que, mira, así me hace feliz. Y ¿Cómo? al final yo creo que las redes sociales y los blogs y todo, todo este tipo de cosas que son para compartir, sí. sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo que tienen que hacerte es feliz. sí, sí
1: totalmente. Eh, Mónica, José María...
3: No, porque es que la dinámica de internet no es la misma hace 5, 6 años, 7 años que la de ahora. Que, que se consume se consumen los contenidos ya, pum, otro de otro, otro, otro Instagram, otro tweet otro incluso con el WhatsApp o el Telegram. O sea, es de consumo instantáneo y mmm, lo único que se diferencia claramente de todo esto en realidad son los blogs, que lo que has escrito y ahí está, para cuando quieras mmm, entrar el lector Vamos, todos tenemos un blog tenemos un post en los que entra gente y a lo mejor el post está escrito hace sí,
2: sí, sí. cinco
3: años, ocho años y te dejan un comentario y tú dices, ¿Qué? ¿Qué? la madre, un comentario, milagro.
1: Un comentario que ya no se hace, Mónica. Un post de hace 8
3: años a lo mejor. Pero claro, es que el blog sigue estando ahí, es ¿eh? sí, sí. negro sobre blanco y se queda ahí. Sí, sí. Un tuit y el tuit se pierde a los 20 minutos y no lo ha visto
0: nadie. Bueno, salvo que seas el presidente del gobierno y entonces
3: todo esto lo recuerdan sí, claro, a cualquier porque porque sitio que ya bucea en tu Mónica, Pero el blog permanece. Y es lo que decía antes, comentando, no me acuerdo si era María José la que lo decía y solté el comentario, es que el blog es la, el origen de todo y es la base. Entonces, el, la mecánica y el funcionamiento interno ahora mismo de Internet o del consumo de contenido en Internet no tiene nada que ver con el de hace 5, 6 7 años, porque ahora todo es inmediatamente. Yeah. Todo un, un, un gran porcentaje, que es lo que buscan además, clientes, eh, marcas y los mismos usuarios. Que es que no es que sea una cosa que se haya impuesto, porque no es que incluso las mismas marcas son lo que buscan. Uh
2: -huh. Yo caso? quiero decir una cosa muy, muy simple ¿eh? de, de, del corazón, ¿no? A mí que me llamaran bloguera, para mí siempre ha sido un prestigio, periodista y blogueras es que me han encantado, pero que me llamen Instagram no soporto. <risa> <risa> Por eso, María María, no, 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 O youtuber, ¿no? recuerdo que un día a mis hijos en el cole dijeron, ¿tu madre es youtuber? Y yo dije, no, hijo, no, eso no.
1: <risa> Tengo <risa> Porque, una nada, edad
2: ya. Es como que yo soy, me considero Periodista multiplataforma y mi corazón está en el blog y a partir de ahí todo lo demás. Uh
1: -huh. Mónica, que te hemos escuchado a ti poquito, eh, tú que además tienes un enfoque muy, o sea, y trabajas mucho en el mundo del marketing, eh, ¿cómo estás bien? ¿Cómo has visto esta evolución de lo desde los propios blogs, no? desde tu propia perspectiva?
4: Pues eh, eh, lo que es marcas y demás, yo creo que también siguen queriendo blogs y los necesitan. O sea, sobre todo para construir eh, una, una base, un, algo que quede para siempre, que se pueda buscar. Es lo que decíais en Instagram, es muy complicado buscar temas antiguos. O sea, tienes que, que bucear mucho y hay mucha gente que no sabe o que no quiere tampoco. También es, es bastante llamativo que Instagram nació como una herramienta para fotógrafos y que era un, o sea, un medio fotográfico total. Eh, tú entrabas ahí para lucirte de, de fotos bonitas. O sea, no eran fotos tuyas ni de tu vida, ni... pero esto ha, cambiado, o sea, ha derivado a, pues eso, a lo que decías a fagocitar los blogs. O sea, para un creador es muy fácil, Instagram, no tienes que tener casi conocimientos ni de editar fotos, ni de editar textos, o sea, es, eh, lo haces en cualquier sitio. Antes, cuando escribíamos en el blog, tenías que irte a casa. Aunque llevabas el portátil, normalmente escribías tranquilamente, tus horas libres Ahora con, el, con Instagram, ¿no? Estás en cualquier lado y, y lanzas el contenido, lo que es un contenido bastante menos profundo. O sea, primero, porque ya no se valora tanto la belleza de la imagen y segundo, porque el contenido que se hace eh, es muy rápido y aunque haya gente que escriba mucho, sí que hay, la gente lo está consumiendo en segundos. O sea, uh -huh. si tú ves a alguien en el autobús que está viendo Instagram, están pasando, sí. o sea, les cuesta menos casi el pasar de foto que darle el me gusta. O sea, la gente no está leyendo, no está leyendo el contenido de. de
1: no, y, a, y además es una herramienta que no te, no te eh, incita a buscar eh, en un histórico de un usuario. Es decir, tío, tienes que buscar tú, empezar. Ni siquiera te lo pone nada fácil. No tienes un buscador. O sea, no está pensado para que, para no. indexar contenido. Está pensado para consumir de una manera
4: meteórica. Es una y, forma
3: que está pensada para que consumas lo que te encuentras, lo que te ponen.
4: La También eh, compartes, o sea, tienes que competir en espacio y tiempo con un montón de gente a la vez. O sea, no están mirando tu perfil la mayoría de la gente, están mirando que es que encima el algoritmo te enseña lo que le da la gana. O sea, no, no están mirando todas tus fotos, están mirando las de todo Claro, Entonces,
1: tenemos a la gente en el chat ya recuperando el amor por su blog lentamente <risa> ojalá sirva sí, los que... comentarios por fa... mira, eso es otro tema que, que yo creo que, no sé si ha sido culpa de las redes sociales pero se ha dejado sí. de comentar en los blogs Totalmente.
3: a ver que me entra un comentario en el blog monto una fiesta sí. ya sí. Escribo, escribo bien poco no, antes de los buenos tiempos pues, toda la semana entraban cositas y había que tenían 40, 50, incluso 60 comentarios sí. y era una posada. Ahora,
2: sí, ahora cuando cuando un Estaba buscando una gráfica, que no la voy a encontrar, que hablaba de lo que duran los contenidos en cada una de las redes sociales. Ojalá se la encuentre porque, bueno, lo que recuerdo era que en el blog duran de media de media pueden durar mucho más como decía José María que te viene gente que te deja un comentario en un post de hace cinco años pero duran dos años y quería deciros lo que dura un contenido en, evidentemente en Twitter poquito en Instagram en YouTube a ver si lo encuentro porque lo di, di el otro día una conferencia sobre esto y en algún sitio lo he guardado <risa> pero está bien porque así esto nos hace pues empoderarnos con nuestros blogs claro. y decir oye vale la pena
1: efectivamente yo tengo en mi blog que tampoco escribo muy a menudo porque no me da, tampoco no me da mucho tiempo pero lo haré eh, tengo comentarios en blogs y visitas a, a post de, de hace 10 años que la gente sigue entrando porque de repente te aparece en el buscador ese tema concreto eh, o porque odio a los cantajuegos o las bragas palomino no por ejemplo que es uno de los greatest <risa> hits de mi blog las bragas palomino, pues la gente sigue entrando yo dejando contenido de calidad al mundo ¿eh? a, mí, a las nuevas generaciones.
2: ya lo he encontrado ¿eh? por aquí ya lo tengo mirad, en Instagram un contenido dura solo 21 horas, que quiere decir que se puede consumir durante esas 21 horas si te aparece y nunca más ya es eh, no hay más tiempo para recurrir a él, que es lo que decía Mónica en eh, YouTube, 20 días, ¿vale? O sea, aparece y durante 20 días eso puedes llegar a eso, puedes verlo, a no ser que hagas una búsqueda, en concreto con palabra clave y ya está. En Twitter, 18 minutos, que es la inmediatez, Siempre uh, ha sido así. 18 minutos. <risas> sí, sí, sí. En Facebook, 5 horas, ¿vale? O sea, Facebook también es muy, muy rápido. Eh, 24 horas en LinkedIn, que es una herramienta que yo utilizo bastante bueno, solo dura un día, pero por lo menos, sobre todo a nivel profesional, va muy bien. Eh, dos años en el blog, con lo cual esto ya lo dice todo. Y luego, si fuerais usuarios de TikTok, eh, yo, yo lo soy porque me lo paso pipa, aunque... Bueno, ya te hemos pipa.
1: visto, ya te hemos visto. Pues dura tres días. ¿No?
2: Pues es más tiempo del que yo pensaba, fíjate. Sí, sí, sí. Muchas veces te aparecen, Sara, en para ti, vídeos sí. y cuando vas a ver a esa persona, porque te ha hecho mucha gracia seguirla, ves que ese es un vídeo que, que, no es, que no es de ese día, que pues ahora te están promocionando. Uh -huh.
1: sí. eh, el tema de los comentarios no lo quería perder porque me parece que es como uno de los síntomas... Eh, o, y de los problemas realmente que, que nos aquejan, ¿no? Es decir, no, no solo no hay comentarios, sino que la gente no entra a leer el post en el blog. Lo leen en... Bueno, a lo mejor es que tampoco se lee. <ríe> no sé no sé cómo lo veis vosotros, pero nos quedamos con los titulares, la imagen acaso de la portada, po lectura rápida y, y comentas en redes sociales si acaso me ha gustado mucho. <ríe> y ya está. Vosotros, eh, ¿cómo cambiaríais esto? O sea... ¿Esto va a acabar con los blogs?
0: A mí no es un problema.
1: Para mí realmente que no me dejen un comentario en
0: un blog, pero me lo dejen en una red social, a mí me da lo mismo. Quiero decir, al final yo lo que necesito es, un, es o, o lo que agradezco es el feedback de la manera que sea. A mí que sea un comentario en el blog o que sea eh, en un post en Twitter o una contestación en Twitter, a mí me viene. A mí me da igual. O sea, personalmente no, no tengo esa necesidad de que, de que me dejen un comentario. También es que como usuaria... Los comentarios. A ver, había. Es cierto que hace años había muchos, pero muchos eran de estoy súper de acuerdo contigo, pues es que para eso no, no, pero... no me merece la pena loguear, me dejan un comentario para cosas más, más densas, sí pero también es verdad que había mucho comentario no basura porque en el fondo sí que eran de un apoyo a los lo de que MNM,
1: cuando venían los de MNAME ahí se liaba buena
0: <risa> exacto, no, pero bueno, que me refiero que había mucho comentario que, que no aportaba gran cosa porque simplemente era el pues estoy de acuerdo contigo, que ahora es igual de rápido, mira, le das a un botón de me gusta o de, además en por ejemplo que tienes las eh, las modulaciones lo puedes bajar pues con el corazón con, con, explica, explicando un poco qué te, qué, te, qué sentimiento te provoca y para eso me parece que no hace falta un comentario para nada pero sí que para cosas más densas eh, al final a mí me da igual o sea a mí me da lo mismo yo lo que quiero es saber que como creadora de contenido quiero saber que hay alguien detrás de la otra de la pantalla y a mí me da igual cómo o sea no no no, no no tengo esa necesidad de que me dejen comentarios en el blog de hecho, a mí me deja, a mí sí me siguen dejando comentarios en el blog, bastantes porque por alguna extraña razón de la vida una de mis entradas más leídas es de hace 10 años, pero es una de mis entradas más leídas mes tras mes o sea, es una barbaridad es cómo saber si estás embarazada antes de la falta y entonces tuve que bloquear los comentarios porque estaba hasta el moño de gente preguntándome si estaba embarazada. Es que luego me van persiguiendo por las redes para preguntarme si están embarazadas, es como, Pero no lo sé. Sí, sí, lo hace poco porque eso es que me mandó sus, las fotos de sus bragas no. para, te lo juro,
3: creo que algo ahí.
0: me mandó las fotos de sus bragas para saber si él será un sangrado de implantación o no y le tuve que decir, mira, yo no le mandaría las fotos de mis bragas a nadie. Pero una de conocida con la que has hablado nunca, menos.
3: Eso te lo dice en Twitter, pero bueno, hace un negocio,
0: sí, creo que te lo es, eso que Mira, de eso que te llevas por delante de que no te mandan a ti bragas, José María, también te digo, ¿eh? Bueno, igual me estoy adelantando y si te las mandan. No,
3: no, no hagas efecto llamada, por favor.
1: Eh... ¿vosotros creéis que, sea, que, que ha cambiado, o sea, sí, bueno, cómo, cómo creéis que ha cambiado la blogosfera de crianza en estos 10 años? Vamos a poner ahí ese, ese núcleo temporal, ese, ese momento ahí intervalo fijo. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo, en, hacia dónde ha ido? Bueno, yo creo,
2: yo creo, yo creo que las redes sociales. Uh, hacia las redes sociales, como decía Mónica y hablábamos antes, ha ido pues a, abandonando el contenido en profundidad, que también lo decía Sara, para ir más a la inmediatez, al simplemente a lo, a mí a lo fácil, ¿no?
4: que y que eso,
2: y, y pienso que eso es triste porque realmente cuando tú tienes una necesidad, porque a lo mejor lo que dices ahora, pues, pues este post, yo lo encuentro, o sea, yo tú, mis bragas no te las enviaría, pero para mí me parece súper útil porque, claro, bueno, tú eso no lo vas a encontrar en ningún otro sitio. O sea, cuando tú tienes esa angustia, poder leer algo así en profundidad, eso está en el Ni lo vas a encontrar en Facebook, ni lo vas a encontrar en, en Instagram, ni en ningún otro lugar, ni en TikTok. Entonces. Había dicho, había dicho.
1: No, pero yo recomendamos que vayan al ginecólogo en esos casos. Sí, sí. Pero, por ejemplo, aquí también uno de mis posmás leídos también es sobre
0: los bebés de alta demanda y también me llegan, entonces, mogollón de comentarios, pero sí. mogollón, mogollón. Sí. es que realmente con las cosas a las que la gente, ahí, no vale, o sea, con lo, las cosas con las que la gente está
2: angustiada de verdad, sí, sí. sí que sí que sigue necesitando sí. dejar en de desde luego. Y, y, y te piden eso, ¿no? Te piden tu consejo. Y a veces puedes llegar hasta un punto, eh, pero como ya no puedes pasar esa... Eh, porque ya tienen que ir al médico. Yo creo que eso es, eso de verdad, eso es, es la... Ahí si teniendo, yo creo que peso. Eh, claro. Evidentemente, el resto se fue o nació directamente ya en otras redes sociales. Y, y lo hemos vivido todos. De repente encontrarte eso, ¿no? De,
3: el, la grandeza de los blogs, en realidad, porque... Mm. En mi caso, por ejemplo, yo hablo de cosas personales, pero uno de los de los que, de los posts que reciben muchas visitas es uno que habla de, de, de qué pasa cuando los niños nacen en diciembre, hablando de, del curso escolar, ¿no? Los niños de diciembre son los más chicos de la clase. Cuando el niño entra en primero, en primaria, se nota mucho más la diferencia, cuando ya están en la ESO la diferencia casi no se nota. Pero hay muchos padres, muchas familias, que les preocupa eso. Y ese post en particular sigue recibiendo muchas visitas. No lo mucho, pero sigue recibiendo un montón de visitas.
1: ¿Entonces?
0: Una que, de
3: la grandeza que está ahí. Yo lo pongo en un post de Instagram o en un post de, de Twitter, de LinkedIn o de... Donde sea, y Al final se pierde. A las 24 horas eso ya no ha visto nada más que las cuatro personas que han coincidido en el tiempo. junto En el blog se queda ahí. En la grandeza de Dios
0: una de las cosas más bonitas de la comunidad que, que formábamos hace años y que yo creo que eso con el tiempo sí se ha ido perdiendo, es que eh, yo creo que como éramos mucho más naif y mucho más inocentes y estábamos mucho menos curtidos en 10.000 batallas, uh -huh. eh, éramos, eh, iba a decir más generosos, no lo sé si es una generosidad porque éramos así o, o porque las circunstancias eran las que eran, pero sí que creo que, las, que, que esa inocencia hacía que, la, que las relaciones entre nosotros fueran como más sanas. Yo me da la sensación de que el mundo de Instagram es feroz, que mm. la competencia es eh, terrible y que es pues lo que peleamos constantemente. No sé si da, da pie a que la gente tenga relaciones personales tan profundas como las que. Por las que yo siento que he que forjado con, con, las, con los compañeros que, que estuvieron en, en la temporada en la que el blogging estuvo más arriba. yo Para mí es uno de, de los regalos de, de la vida el, el, sí. el poder decir que yo, tengo, o sea vaya donde vaya, en España tengo gente conocida a la que yo puedo considerar amiga y además puedo considerar amiga no desde un punto de vista superficial de me han dado a me gusta a un botón y ya está, sino que, jolín, pues es que pues yo, he, he cosas y he compartido momentos muy intensos y de, de experiencias mejores, peores, divertidas, más de, de, de todo tipo con, con esta gente. Entonces, pues eso, yo sé que, que, que he forjado relaciones de amistad verdaderas y yo lo defiendo, lo defiendo a muerte porque para mí durante mucho tiempo yo veíamos a mis compañeras blogueras y a mis amigas de Zaragoza, mucho más, es que, porque al final coincidías en 300.000 sitios y yo considero que las cosas que he compartido con ellas y con ellos a nivel personal no, no se quedaban en la superficie y no eran, no eran un, un postureo. Era, ah, era algo que estaban sí, totalmente de
2: acuerdo con Sara de
1: acuerdo. No, están, en el chat están en el chat reivindicando Instagram y la, que al final no es tanto que reces es mejor o qué no, relaciones no, 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 no. son más potentes no. las que se crean en una red o en la otra sino ya más allá cómo ha ido la evolución de, de las relaciones entre los blogueros no que, que, que es cómo ha evolucionado este sector en concreto no el nuestro este que, que vivimos y con el que nos hemos conocido al final no y Yo, sea, no estoy diciendo en absoluto
0: que, es que fuéramos mejores personas ¿eh? o sea no no no, no por ahí los tiros. Yo no, estoy, pero... estoy hablando de que la situación en la que, ostras, es que, a ver, Instagram, como creador de contenido, estoy hablando no como usuarios de Instagram, que es otra historia. Estoy hablando como creador de contenido que se quiere ganar la vida viviendo de Instagram, me parece que es, que, que es un océano con las aguas mucho más revueltas de lo que eran eh, lo los blogs en su día que eso no, no, no es porque nosotros seamos mejores de, de anciana o vieja del lugar, sino porque es que las circunstancias eran las que eran. Sí, y bueno. era diferente y la competencia era distinta. Entonces, mm, mm, yo creo que, 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 bueno, que al final todos somos hijos un poco de, del ambiente en el que nos movemos. Al final... Mm -hmm. Pues eso, el, el escribir un blog requería eh, tener unos ciertos conocimientos de informática que no todo el mundo los tiene, tener un tiempo que no todo el mundo los tiene, el, el, el tener la voluntad de, de pues, dedicar y la constancia de seguir, quiero decir, que al final es, es una cosa selectiva, o sea, sí. es cierto que es así, pero es que es así, es que al final… Y, ¿Cuántos bloggers había de maternidad? Pues un número limitado, claro. que, que se mantuvieran en el tiempo. Ser Instagramer en ese sentido, es mantenerse y hacerlo bien es otra historia, ¿eh? pero, pero ser Instagramer es mucho más fácil porque es mucho más rápido. Luego ya tener éxito ya es otra historia. Pero el eh, es que el, el premio de entrada para sí. ser blogger, pues eh, tienes unas ciertas limitaciones, pues era más selectivo. Y luego eh, ya entraremos en, eh, pues eso, la gente que trabaja bien, trabaja bien en todos sitios sí. y la gente que se le ocurra, al final el trabajo, el trabajo de, de fondo y de esto eh, es, es un trabajo a valorar, en, en, eh, en, en, en no quiero decir que seamos mejores porque no creo que lo fuéramos, pero sí que es verdad que, que, que las plataformas son distintas
4: y marcan un poco el devenir de las cosas.
1: Mónica, que, que claro no te escuchamos
4: siempre. a ti. <risa> Eso es lo que decíais, eh, realmente son canales distintos, tenemos que tener claro qué estamos queriendo decir en cada uno y cómo lo estamos queriendo decir, eh, pueden ser complementarios. Sí que es verdad que cuando estábamos en tema blog, lo que decías, Sara nos apoyábamos más, pero también porque nos complementábamos mucho unos a otros, en, claro. sumaba, sumaba unos con otros, en Instagram no, no es así tanto.
1: Claro, en Bien. los comentarios de un blog a otro no era solo el hecho de que te comentase y el tener el mm -hmm. comentario en sí en el blog y de, oh me han comentado, sino que te permitía a ti conocer otros blogs y a tus lectores conocer a esos otros blogs. Cosa oh. que eh, se difumina un poco con las redes, con tanta tanto comentario, tanta gente, tanto, no sé, no, lo, ¿no os parece? En
3: mi caso, por ejemplo, en los míos, bueno, lo sabes de sobra, Mónica, con, con los bienes dando la nota, era un carrusel de comentarios. Claro. Nos comentábamos todo y se terminábamos siendo amigos claro. de blog, todos los que participábamos. un de, de gente que no, en realidad no tiene en realidad relación ninguna conmigo, pero sin embargo, de, de tanto visitarnos, eh, llegaba a hacer comunidad. Y después también pasa otra cosa. Más es mm, lo que comentaba Sara. que al final he terminado siendo amigos dentro de ese mundillo, eh, bueno, hasta tal punto que entre los amigos que compartíamos intereses, que era una de las claves, que compartíamos mucho interés, porque escribíamos que de las mismas cosas, terminamos hablando de amistad y terminamos montando cosas como papás blogueros, o terminamos haciendo grupos de Telegram para charlar entre nosotros, y podíamos hablar del blog, podíamos hablar de nuestros niños, de, de palíndromos, de, del partido del fin de semana pasado, o de lo que se por pues, ocurre, porque ya terminamos siendo amigos. Y eso, yo hace cinco o seis años que no añado un contacto de ese nivel eh, a, a raíz de los blogs, eso se creó hace. Esa, ese, esos vínculos y esos enlaces entre amigos que, que ya tengo y que espero mantenerlo en mucho tiempo se crearon en ese momento del que estamos hablando, hace 5, 6, 7 años, antes de que irrumpiera eh, la inmediatez de, de, la, de, la, de las redes sociales que estamos hablando. La, la, el Snow Life que decías ahora en, el, en los comentarios, el Snow Life que te da el blog si sí te permite hacer esas cosas de, de, de pararte a comentar de leer comentarios de, de contactar más mmm, tranquilamente y entablar mmm, no te digo amistad porque no siempre pasa pero entablar ciertos contactos que pueden ser más estables y más y, ¿Y,
1: y consideráis que vamos hacia la profesion profesio profesionalización es decir, eh, si no profesionalizas el blog y lo monetizas no, tiene, ¿No no vas a poder mantenerlo?
0: Bueno, yo he hecho el camino inverso. Ya paso de monetizarlo a no monetizarlo. Y precisamente lo he hecho así para poderlo mantener. Mira. Sí, porque, porque a ver, a mí me generaba mucho estrés el, el tener que estar monetizando el blog, el, todas las, las cosas que suponía, el, el tener que estar de alta, el, el estar buscando constantemente gente que... Bueno, pues eso para, al final, si es tu trabajo, pues es, tienes que hacer labor comercial o, o vivir de ello. Y yo tuve que parar para seguir, para seguir disfrutando de lo que hacía, para volver a los orígenes. Y yo si mantengo el blog es porque eh, vuelvo a los orígenes y quiero volver a, a, a sentir pasión por lo que hago. Y el dinero impedía que lo hiciera, porque se convertía en una obligación y cuando algo es una obligación y no te, no te supone diversión, yo creo que ahí tienes un problema. Entonces, a ver, que fue un trabajo duro, ¿eh? O sea, yo el, el, el todo este trabajo de reflexión y de y de buscar el hueco, todavía no lo he terminado, o sea, todavía estoy tratando de, estoy en camino, pero por lo menos ahora me, me costó incluso el verbalizarlo, o sea, me costó horrores verbalizarlo, no fui capaz, mira, fui la primera vez, además, sé cuándo fui capaz de verbalizarlo, que fue con María en cisterna, precisamente, la fui a ver, porque estaba malita, la fui a ver a su casa, y ese día fui capaz de verbalizarlo, porque hasta entonces no, no había sido capaz, y desde el eh, momento en que fui capaz de, de ponerle, ponerlo en palabras, para mí fue, fue el, el punto de aquí para arriba, o sea, el, porque hasta entonces yo sabía que me pasaba algo, pero no sabía el qué, no, no, no era capaz de, de parar, porque al final yo llevaba una inercia pues, de muchos años eh, escribiendo Normal, sin parar, claro. entonces el, encontrar el momento de parar para mí fue muy difícil, o sea, me costó mucho, pero precisamente ya te digo, el, el tomar la decisión de decir, mira, dejo de, de monetizar esto, para mí fue lo que permitió que el blog siga teniendo vida, porque si no lo hubiera cerrado directamente.
1: El, me, me interesa la opinión de los demás porque la monetización y la profesionalización, aunque no, es, no, no tiene por qué ir unido, un ¿eh? es decir, tú puedes monetizarlo y no dedicarte profesionalmente a ello, pero implica en muchas ocasiones, y quizás una de las cosas que nos aqueja a nuestro sector, es la pérdida de credibilidad y de confianza, en ¿no? el hecho de que se vayan convirtiendo los blogs en, en recomendadores pero si sí, se pierde esa, esa confianza que se tenía antes quizás en, el, en quien está detrás no sé cómo lo veis si es, si lo veis así o si bueno estoy convencida de que María José por supuesto no, no.
4: claro
2: porque yo ya lo he dicho es que yo desde el minuto uno ha sido comercial ojalá ojalá pudiera mmm, que todos mis posts fueran comerciales no puede ser es imposible o sea pero, tú vives pero siendo un...
1: siendo comercial eh, tú le impones tu, tu huella es decir Claro. Tus lectores saben que tú estás recomendando cosas o, o tú recomiendas cosas que no usarías jamás.
2: No, no, jamás, jamás. De hecho, a mí me han probo me han propuesto cosas y yo les he escrito diciendo, mira, es que yo eso, primero, eh, no lo probaría porque no, no, no va con mis valores o conmigo. Y, y, y segundo, es imposible que, lo que hable de ello sin haberlo probado, eso por un lado. Y luego, yo hoy lo decía, yo hoy estoy escribiendo un post sobre eh, acoso escolar, bullying, eh, eso no está pagado. Quiero decir que mis contenidos no siempre están pagados. Yo hay muchos días que escribo, 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 escribo todos mis blogs y ahí detrás no hay ningún patrocinador. Cuando hay patrocinadores, eso me da la posibilidad de poder seguir viviendo y seguir escribiendo, generando contenido claro, de valor en mis blogs. Total. Entonces, ahí es el balance. El balance está en que no todo es pagado y eh, casi yo te diría que, que con lo que generas cada día no es pagado y cuando hay algo pagado, pues es que eh, yo incluso eh, abajo pongo eh, sponsorizado bueno, es que, eh, es, claro eh, que hay que ponerlo. Sí, sí, sí. bueno, digo incluso claro. porque eh, no hay, hay veces que eh, por contrato te piden que no lo hagas. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, claro, eh, a ver... Eh, tú puedes decirlo, ¿eh? O sea, puedes decir, esto es una colaboración o, o este, he probado, estoy testando. O es, yo creo que la gente no es tonta. O sea, a ver, estoy convencida. Los lectores para mí son súper inteligentes y saben perfectamente cuando algo es una colaboración. Eh, puede, es verdad que puede haber gente, pero en otras redes sociales. No hablo en el universo blog. Yo ahora estoy pensando en los blogs. Eh, que no, ¿no? Que, que, se, que piensan que todo eso es... Eh, pero no es así, en el mundo blog yo creo que tú cuando escribes en profundidad sobre un producto porque lo has testado, lo has probado, le has dedicado horas, horas a probarlo, días a probarlo, has hecho fotos, has hecho vídeos, aquello es una colaboración y estás diciendo lo que piensas sobre ese producto y estás dando recomendaciones sobre ese producto y yo me han llegado productos eh, defectuosos que he devuelto y lo he escrito sobre ellos. Entonces, creo que eso también está un, un poco ahí en tu código eh, dentológico. Uh -huh. eh, evidentemente, no todo es así. Y, bueno, el otro día me pasaban, por ejemplo, una, una nueva normativa que va a sacar la, la Asociación de Publicistas para el contenido en redes sociales. Entonces, bueno pues llegará un momento en que todo esto estará, eh, ahora estamos en una situación alegal y llegará un momento en que estaremos en una situación legalizada. Eh, falta... para, mí, para mí una cosa
0: importante es lo que, hablando de lo que dice María José, es que, mira, generes el contenido en la red que lo generes o en tu blog o donde sea, yo creo que todas las personas que en algún momento u otro hemos generado contenido deberíamos ser súper conscientes de la responsabilidad que tenemos. Sí súper conscientes y, y teniendo una ética personal y profesional muy elevada porque al final es que es lo que os digo, es que acaba llegando gente al contenido que sea, eh, estoy hablando, aquí estoy hablando también de las redes sociales, de Instagram o lo, da igual, al final de, de que te están pagando yo creo que nuestro principal eh, activo es la ética personal que tengamos cada uno y que no es algo que no te puede saltar yo, yo, y además es algo que aprendes, eh, aprendes a ver, personalmente todo el mundo quiere decir, eh, todos tenemos nuestra, nuestra ética personal, pero en algún momento yo sí que he sentido que, que me he traicionado a mí misma eh, en cosas pequeñas, eh, no, en, cosa, en cosas grandes, no porque ya directamente no, pero hay cosas que están como en la línea, hay veces que, que dices, bueno, que te como que, que te autoconvences de que sí, lo haces y yo creo que me he arrepentido de todas y cada una de las cosas que he hecho pues eso, muy en la línea ya no, pues eso no, no, no cosas muy flagrantes porque eso ya os digo que nunca, pero sí que hay cosas que sí colaboraciones que te han Cada una bueno, me arrepentí hace muchísimos años cuando la cosa no era, no era como, como esto y, y creo que son lecciones que aprendes, que, que, que tienes una responsabilidad y que y que no puedes eh, traicionarte a ti porque no puedes traicionar a los demás porque luego además la mentira es una cosa yo, yo no estoy hablando de mentiras ¿eh? o sea yo no estoy hablando de que yo mintiera sino de cosas que no pues eso que están muy hiciste, ahí Sara? o sea fin... por ejemplo no pues por ejemplo no, pues recuerdo una, una cosa por ejemplo que escribí y súper os voy a poner un ejemplo que escribí súper convencida pues además era una colaboración con Madresfera precisamente no 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 no, 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 no Mónica no no a ver no, a, no. Ver, a no, ver venga que te, que tengo que, el botón que, para, que,
1: para que te caigas no lo que es que
0: la, las negociaciones con los clientes son muy duras uh, y, y, muy duras, muy duras por todos los lados, y que ellos exigen unas cosas que tú no estás dispuesto, y entonces al final acabas en un sí. bueno, pues eh, eh, aquí no cedo de ninguna manera, pero esto después de 15 emails para arriba y para abajo, eh, bueno, pues esto que no eh, que yo no lo hubiera puesto nunca, bueno, cedo es, esto sí, pero esto no ni de coña, pero porque al final ya te lo quieres quitar de en medio porque ha sido durísimo. No, no, a ese tipo de cosas me refiero. Me siento refiero. fatal. No, 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 porque no, no te sientas fatal porque de todas esas cosas yo creo que todos aprendemos, sí, todos aprendemos y estoy hablando de cosas de hace muchos años de cuando no estaban las reglas del juego tan claras y, ay. y quizás, eh, ay, se nos aprende, mm. María, quizás pues eso estábamos todos aprendiendo esto, estoy hablando de la prehistoria, <risa> o sea, ¿no? y me refiero creo que esas cosas son buenas porque te ayudan a ser mejor persona, mejor escritor, mejor blogger, mejor todo. O sea, mm -hmm. creo que hay que aprender de, de, a decir no, no en, mm -hmm. la, en todos los ámbitos de la vida que por, a veces por querer complacer y por no querer poner mm -hmm. a la gente en situaciones incómodas, cedes en cosas en las que no deberías ceder y, y, y yo creo que es un aprendizaje vital que, nos, que a, yo he agradecido mucho en mi vida porque a mí me cuesta mucho decir que no. Y, y el, el saber plantarme y aprender a decir no, porque no, o sea, no pienso ceder ni un centímetro. Me parece. Pero es, una cosa, es una cosa que yo me lo llevo como para mi vida,
1: porque me, me ha ayudado en general. Eh, venga, que nos quedan cinco minutos solo. Podríamos no. estar mucho tiempo, porque esto da para muchísimo. Sí. Mónica, ¿crees que... Eh... Instagram va a ceder eh, la influencia y vamos a poder recuperarlo? Porque en el chat están... Esto es, le pregunto a Mónica porque quiero que hable yo primero, pero luego podéis hablar los demás, ¿vale? Porque <ríe> que quiero que habléis todos. Eh, están en el chat ahí con la nostalgia de por favor, vamos a recuperar, vamos a recuperar los comentarios, las redes, los blogs. ¿Crees que vamos a tener esa oportunidad? ¿De qué depende, Mónica?
4: Sí. Eh, realmente el blog no se va a morir porque lo llevan matando mucho tiempo y nunca se acaba de morir porque lo necesitamos tanto los que lo escribimos como los que los leen. Eh, luego también sobre las marcas, las marcas siguen necesitando el blog, ya no simplemente para artículos patrocinados, hablando de monetizar, eh, sino para el eh, building por ejemplo. O sea, sí, de, también sobre las marcas. Las marcas Tienes un blog de un nicho muy concreto, tienes varios posts muy bien patrocinados, aunque sean viejos, y te compran te compran ponerte un enlace en ese sí. eh, en ese post, por ejemplo. Entonces sí que se puede seguir monetizando y se paga relativamente bien. Aquí también pues entramos en lo de la línea que cada uno se pone. Claro. Por ejemplo, hemos hablado muchas veces del tema de casinos, pues estos son los que más te ofrecen y te ofrecen más no, Por favor, que nadie lo haga, ¿eh? O sea, no mmm. Ni tarot, ni casino, ni,
2: ni nada que tenga. Yo lo no tengo clarísimo. O sea, ya te tengo un texto que copio y pego cada vez que me escriben. ¿Qué?
1: Mónica eh, siempre lo pone en Twitter y es que alucino cómo pueden ser tan eh, inconscientes de mandar ese tipo de propuestas a blogs de crianza. Pero bueno, me había
3: llegado a mí uno de Castino.
1: Bueno, los... bueno, 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 o sea, eh, de verdad, o sea, me parece impresionante. Pero tenemos bueno, opción. Mi me, a... mejor
3: contestado, obviamente.
1: No, no. <risa> tenemos opción a recuperar eh, esa blogosfera sí. que teníamos en aquel momento,
4: sobre todo promocionando, o sea, promoviendo un contenido de calidad. Aparte, Google oh. también te favorece si tu contenido es de calidad. Eso, no, eso me
1: gusta mucho, Mónica. Es frases
4: vacías o muy pensadas con palabras claves que no valen para nada, textos muy cortos, malas fotos. Google también te acaba penalizando. Entonces, eh, yo creo que, que por ahí sí que tenemos todavía bastante campo. ¿Y, eh, hay, hay... Ha habido redes sociales que se han muerto también claro en
1: estado. Y lo decía antes Zora en el chat, eh, hay blogs que están utilizando un estilo de escritura similar, a yo creo que es el mismo post de Instagram, que yo muchas veces os lo digo, que utilicéis el contenido de redes para el blog, pero no tal cual, porque es que hay veces que son posts vacíos, porque hay publicaciones de Instagram que no dicen nada solo una foto de un amanecer y buenos días cariño, ¿cómo estás? Pero no no tiene ningún sentido ¿no? Entonces,
3: hay blogs que yo me encuentro yo, en mi feed está una lista eterna de blogs no me puedo parar a leerlos todos, pero me encuentro con muchos que tienen eh, un titular y una frase en plan Paulo Coelho o un lo sí, que sea. Y,
1: o blogs. Y publica lo mejor cada
3: día, cada dos días, cada tres días. Y hay veces que, hombre, publica una gracia o una cosa muy interesante y, mira, te, ¿Y te, te, una... te alegra encontrarte con una cosa así que además lo controle rápido. Pero ¿Y una no cosa creo de... que sea sí. la idea de tener un blog eh, para poner tweets de vez en cuando o fotos de vez Claro.
1: En y una Otra cosa, cosa que... es el
3: blog Para mantenerlo más o menos activo, recurras a iniciativas como el Mescolesburgo claro. ¿no? como... y vas entremetiendo. Bueno, vale, pues como nos llamamos entreverado, que está más rico. Ya está.
0: Pero
1: no creo que
3: sea la, la función y el, el, la idea principal para mantener un blog. Y... Que te ayude, sí, pero.
1: Sigo, ya, ahora voy, entro no perdóname que es que me encuentro mucho en Madresfera a veces eh, últimamente más que nunca blogs que se crean con temática personal pero que no tienen a nadie detrás o sea y esto lo sabéis todos que se hace no eh, y eh, que se coge texto eh, hecho automáticamente sobre las dudas más eh, utilizadas, o la, más buscadas en la crianza, la lactancia, colecho, los, los carritos más buscados, tal, y se generan posts vacíos, es decir, no hay nadie detrás, no hay nadie detrás entonces yo ahí veo la, la, la oportunidad real para vosotros, para, para toda la comunidad de demostrar, porque yo lo que busco yo busco a la persona que está detrás eh, quién está detrás cómo, por qué me lo estás juntando, me da igual que el contenido que me estés dando sea Exacto, porque es verdad que lo has copiado de algún sitio o lo ha generado en un ordenador, pero quién mm. está detrás, quién está, quién es, quién es la persona que me lo está contando y qué, qué buscas con ello.
4: Mm. Sí. ¿Y eso? Además, muchas veces esos esos blogs están creados eh, por empresas claro. para algo determinado. Totalmente. Páginas de, de de
2: de contenido publicidad contextual.
4: Claro, y es muy triste. De...
1: Por un lado te dice que eso se sigue buscando, es decir, blogs, seguid escribiendo, pero escribid con alma.
2: Claro, hombre. ¿No? Yo creo que es muy importante ver siempre cuando lees algo quién, quién hay detrás. A mí me pasa cuando leo todos lo, los medios digitales, me gusta mucho conocer quién lo escribe.
3: Muy ¿no? bien. Aquí tenemos otros cuatro, eh, los que, eh, el éxito que hayamos podido tener cada uno, una más que otro. Nos ha llegado porque en tuyo que los lectores han cogido el post o los posts lo han leído y han visto. Este, que llega la hay patata. Hay una persona que merece la pena detrás. Claro. Los que han leído mío, pues obviamente son más personales que un blog de, como el tuyo, María José, o el de, C, el de Mónica. Pero si, él nota, si el lector nota que hay una persona detrás y que está escrito de verdad, de verdad, no tiene ni comparación, entonces, no es indiferente vamos,
2: no tiene, nada, no tiene nada que ver. Pues, pues, A raíz de lo sí. que decía Mónica, eh, quiero que sepáis que en Instagram las marcas más inteligentes de <risa> todas eh, te exigen tener un blog detrás porque consideran que el contenido, no, no, en serio, que el contenido que tú puedes ofrecer solo con, el, con ese post no es suficiente. Entonces, yo creo que también está en nuestras manos que las estrategias, cuando nos llega una propuesta, nosotros podamos hacer siempre lo que se llama el contra briefing, devolver esa propuesta y decir, pero es que yo, además de esto, te daría esto y esto. ¿Por qué te quedas solo con esto? Si yo puedo explicar todo esto más en mi blog y las marcas lo agradecen, te dicen, ah, pues sí, no lo había pensado. Claro, cuando hay a lo mejor entre medio una agencia, pues, que tiene claro que ese es el tiene que ser el canal y no eh, no hecha hacia atrás, quiero decir, no que hacia atrás está dónde está la audiencia, qué tipo de mensaje y cuál estrategia es la más efectiva, pues, a lo mejor solo se queda con el C-canal, pero hay muchísimos más canales donde esa misma estrategia puede, madre mía, aportar mucho más lectores, mucho más resultados y yo creo que está en nuestra mano de decir, mira, eh, yo, yo te ofrezco esto más.
1: Muy interesante eso. Me parece que para, para ir acabando, un apunte buenísimo y además implica la proactividad de los blogueros, ¿vale? Que no, no dejéis que sean siempre los demás los que os marquen el camino, ¿no? Que vosotros también podéis aportar y haceros valer, ¿no? Frente a otro tipo de, de formatos, otras redes que puedan estar, que a lo mejor tú ya 20 años, <risa> Dice, bueno, tengo algo que decir aquí, ¿no? o sea que me parece no. fantástico para terminar chicos sí que me gustaría que cada uno eh, le diese un mensaje a, los, a las blogueras de crianza que están empezando ahora o que acaban de empezar
0: para mí lo más importante es que disfrutéis con lo que hagáis porque eso es lo que va a permitir que, <risa> que, que aguantéis el tiempo porque es que si, está, si hacéis algo por obligación vais ¿dónde ¿no? vive esta mujer?
2: ahora <risa> yo al mensajero <risa> <risa> ¿Qué qué? Me ¿Qué? Me veras, por otro lado, ¿Qué? porque se cansa de picar.
1: No, no era. era seguro, Mónica o era seguro, correo. Eh, le falta otra puerta, así que qué tal la ¿Qué vida es en directo. Pero seguís, seguís, súper interesante. No, pues, disfrutéis con lo que hagáis, porque es lo único que va a permitir
0: que aguantéis mucho tiempo. Si empezáis con otro tipo de motivaciones, eh, vais a acabar ab abandonando seguro.
2: <ríe> bueno yo a todas las madres que empiezan ahora eh, decimos madres pero también tenemos padres, <ríe> perdón ayer sí. mi hija me hizo esto me hizo, lo veis ahí como ves, oh. mis madres son la mejor oh. <ríe> entonces esto le nació del corazón, todo lo que hagáis desde el corazón nunca será malo <ríe> y la, el corazón tiene que guiar a la razón es, 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 es lo que pienso. Entonces, hacerlo desde el corazón, disfrutaréis y seguramente no aspiréis a más que, como dice Sara, también a divertiros y en el camino hasta podéis encontrar el éxito si, si le dedicáis tiempo. Ya está. Yo okay. lo,
3: poco puedo decir porque... Okay. Dicho, pero eh, Lo que sí tengo claro es que todo el que empieza, madre o padre, que tenga más o menos, más o menos claro qué es lo que quieres hacer, no conseguir sin hacer, si quieres tener un blog de marca o un blog de publicidad, o un blog de post profesional, que sepas a dónde vas, qué quieres conseguir y que es un trabajo, que es un, un echar horas pero sin parar lo mismo que un blog de ocio como el de Mónica y que si es un blog personal te lo tienes que tomar como un blog personal y ponerle persona de tú. Y, y haciendo teniendo claro qué es lo que quieres y no hacer un batiburrillo es siempre
4: mucho más fácil. Eh, yo, por mi parte, todo lo que habéis dicho todos, o sea, sobre todo hacerlo porque te gusta, porque te apetece y teniendo muy claro lo que quieres hacer. Y si es eh, un blog de crianza, pues realmente es una etapa de la vida muy bonita en la que apetece contar muchas cosas. Y, y si realmente te puedes dedicar a eso, pues eh, o sea, es una satisfacción muy grande. O sea, lo vas a recordar luego siempre con, con mucho cariño. Pues... Ya, y el consejo práctico, pensad bien el nombre.
3: Visitas que me llegan a mí buscando parejita y
0: golpes.
1: No, la verdad es que, mira, tenemos al público emocionado. ¡Qué ¡Oh, Dios mío! Que, que da muchas satisfacciones eh, generar un contenido que sale además del corazón como este sector tan bonito, tan, que, que, que llama tanto a generar comunidad, ¿no? a vivir esas frustraciones que tenemos como padres y madres, a volcarlas y a compartirlas con los demás y a no sentirnos tan solos. Yo creo que está en la base al final de, de, de esto que se ha formado y que se sigue formando porque... Gracias a, gracias a Dios se sigue formándose la gente se sigue metiendo en blogs sigue creándolo, sigue escribiendo además ayer nos dijo Clara Ávila que tiene que viene un baby boom con lo cual, aprovechadlo <risa> bloggers de crianza, porque viene una buena época
3: <risa> para, para, para los que empiezan ahora con blogs que se olviden del, del premio revelación Que
1: es <risa> oh, no. Bueno, nunca se sabe. Esto, la vida es una sorpresa siempre, Juan María, ya lo sabes. Tú esperabas uno y vinieron dos, así que imagínate. ya ves. Ya ves. Pues amigos, ha sido un placer eh, veros de manera virtual, aunque sea un poco, aunque sea lejos, pero estamos cerquita. Seguimos compartiendo objetivos, seguimos compartiendo comunidad, seguimos escribiendo y leyendo blogs, comentando, eh, retuiteando re y, re y compartiendo en todas las redes que, que pillemos y, y sobre todo valorando ese trabajo que, se, que lleváis tantos años haciendo, ¿no? que no se pierda, que no se que no se quede ahí, ¿no? que la gente lo aprecie, porque realmente ayuda mucho. Así que espero que este est esta charla, este debate, esto sirva para que se vea que la, la blogosfera de crianza no ha desaparecido, que seguimos ahí. <ríe> porque si sí, no, yo tengo también. que cerrar. <ríe> no están muertos, están de parranda. Están de parranda, no. Que es verdad que, que son épocas diferentes, pero que al final nos, nos toca adaptarnos y generar contenido de calidad, eso qué ha dicho mónica me lo o sea, es que es para tatuárselo generar contenido de calidad claro que sí amigos Gracias por haber, por haber estado con nosotros todos vosotros, ponentes míos y a todos los que estáis en el chat en directo, muchísimas gracias por todo el amor que nos estáis mandando ahí en los comentarios, es una maravilla teneros ahí detrás, de verdad aunque esté aquí en mi casa y cada uno de nosotros en la suya se siente la energía del MBD y os mando callar a todos desde el fondo que está Joaquín hablando como siempre allí al fondo, que te veo Joaquín Cuidaos mucho chicos y vosotros amigos los que estáis ahí esto no, no termina aquí ya sabéis que a las cuatro abrimos la Feria del Libro así que esta tarde tenemos autores madresféricos tenemos libros y, se, y sigue sigue la semana sigue venga nos vemos, hasta, nos vemos luego a las cuatro adiós
4: Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com
0: it's my little escape
4: now Judy's the life of the party
0: oh baby mama's bringing home the bacon
4: whoa take it easy Judy